0: Heute zu Gast Christoph Meyer. Christoph ist CEO der Thomas-Krenn-AG und die haben vor kurzem 20 Jahre gefeiert, also sozusagen 20-Jähriges einer echten Erfolgsgeschichte im Bereich Serversysteme und Storages. Direkt aus dem Bayerischen Wald, also wirklich eine tolle, echte deutsche Erfolgsgeschichte in dem Sektor. Wie er dazu gekommen ist, dass er einer der ersten ja, Gründer mit fast schon war, also ein passiver Gründer, hat er mir im Podcast erzählt, warum er zwischen vier und 5 Uhr aussteht, wie er auch in Zukunft die Thomas Grenze, also vielleicht auch so in vier bis fünf Jahren und welche Rolle das Sea level da spielt. Natürlich gibt es auch wieder seine persönlichen Strategien. Super spannende Episode, hört unbedingt bis zum Ende durch und ich freue mich auf Feedback. Bis dann. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
1: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Christoph, herzlich willkommen im Podcast. Franz, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, wir haben einiges an Themen, die wir heute besprechen. Ähm, stell dich doch mal kurz selber vor und sag uns, was du aktuell machst.
1: Ja, äh, mein Name ist Christoph Meyer. Ich werde heuer 49, mhm. gehe auf die 50 hin. <lacht> ähm, bin Vorstand der Thomas Kennergi, einer der zwei Vorstände der Thomas Kennergy. Bin mhm. da verantwortlich für Marketing, Sales, Produktmanagement. Mhm. Ja, äh, und ansonsten mache ich gerne Sport. Mhm. und reise gehen, lese viel und höre Podcasts. Perfekt, ja, dann gucken wir mal, dass wir die einzelnen
0: Sachen alle ein bisschen beleuchten. Ähm, Thomas Krenn ist ja so eine Erfolgsgeschichte aus dem Bayerischen Wald, könnte man sagen, hat vor 20 Jahren angefangen, du warst auch recht früh schon dabei. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen, wie du da dazugekommen bist und wie auch so die anfängliche Entwicklung äh, mhm. der Firma war, weil man würde ja, jetzt sagen, wahrscheinlich ist es vielleicht so, das Servergeschäft ist es vielleicht jetzt schon sogar ja, irgendwie überlaufen oder irgendwie, man, man, man sollte das nicht mehr weiterverfolgen und ähm, wie, wie kommt man darauf, dass man das hier aus, auch aus Deutschland, aus dem Bayerischen Wald
1: kommt? Ja, gern, also die, die Frage kriege ich oft gestellt, so von wegen äh, Server, mhm. äh, braucht doch kein Mensch mehr. Mhm. Äh, vielleicht für diejenigen, die uns nicht kennen, die Thomas Kenner G. sitzt im, im tiefen bayerischen Wald in der Nähe von Passau, genau, freiung mhm. Wir bauen und assemblieren, wie es bei uns heißt, äh, mhm. Server, mhm. Kunden, äh, individuelle äh, Serversysteme. Mhm. Das geht von kleinen 1-HE, die man ins Rack schieben kann, bis 4-5-HE, mhm. mhm. aber auch ganz individuelle Sachen, die dann zum Beispiel gar nicht mehr so in diesen Rechenzentren drinstehen, sondern irgendwo verbaut sind, äh, draußen, im Bauernhof, äh, in, der, in der Fahrzeuggarage. Mhm. Das machen wir weltweit mittlerweile, auch so Rollout-Projekte und sind eigentlich der größte deutsche Serverhersteller, soweit wir das den Zahlen äh, nachvollziehen können. Sehr cool. Mhm. Ja, und äh, die Frage, ob es uns immer noch gibt äh, später... <lacht> ähm, weil das Thema Cloud ja natürlich immer wichtiger wird. Am Ende des Tages ist ja auch die Cloud nichts anderes wie ein Rechenzentrum. Und in diesem Rechenzentrum sind genauso wieder Server drinnen. Mhm. Und es gibt genügend Unternehmen, die eine Hybrid-Infrastructure haben. Also es mhm. bedeutet zum Teil On-Premise, -prem, on aber auch in der Cloud. Manche Unternehmen wollen gar nicht in die Cloud aus verschiedensten Gründen. Es kann das Thema Sicherheit sein, es ja. kann das Thema Regularien sein, was auch immer. Und für die, das sind bei uns zumindest über 30.000 Kunden, die wir bei uns da in der Datenbank haben, mhm. stellen wir halt dann dementsprechend die, die richtigen Server her. Mhm.
0: Ja, das ist sehr cool. Ich glaube, angefangen hat es, dass ihr gesagt habt, ihr bringt das Ganze online, oder? Hat es schon sehr, sehr früh oder wahrscheinlich den ersten Online-Shop, ja. wo man sich einen Server konfigurieren konnte,
1: oder? Also es ist eigentlich ganz spannend. Ich bin da sehr, sehr früh dabei gewesen. Die beiden äh, Gründer, der Max Wittenzell und Thomas Krenn. also diesen mhm. Thomas Krenn gibt es wirklich, ja. beide immer noch, <lacht> ähm, ja. habe ich kennengelernt damals bei den Wirtschaftssenioren und habe dann so immer ein bisschen aktiv-passiv beraten. Ich war damals ein Beratungsunternehmen mhm. und wie wir das gegründet haben, war es dann sogar so, sind die beiden zur Bank und äh, damals war gerade diese Dotcom-Pleite, die mhm. 2000er, 2001 mhm. und dann hat die Bank das als erstes gemacht, dass sie erst einmal den Dispo Rahmen gekündigt hat. Das heißt, wir haben alles auf Guthabenbasis machen müssen, mhm. dürfen und es hat auch immer geheißen, also Server online kaufen, das kannst du vergessen. Wer ja. soll sich jemals einen Server online bestellen mhm. und naja, hat dann ganz ja, gut hingehauen. Ja, ja. Der Rest ist eigentlich eine schöne Erfolgsgeschichte.
0: ja. ja. Wie, wie startet man das eigentlich? Weil man, habt ihr dann schon Server gehabt oder habt ihr erstmal eine Bestellung quasi eingenommen und habt die dann selber irgendwie zusammengebaut? Wie, Liste, <lacht> wie hat man denn den ersten Server verkauft?
1: Also erstmal haben wir einen Online-Shop gehabt, ja. ähm, dann haben wir auf die erste Bestellung gewartet und dann haben wir die Komponenten bestellt und dann ja, ja. haben wir mehr oder weniger beim Thomas äh, in der Stube, es hat dann der Thomas Krenn höchstpersönlich den Server zusammen, ich sage jetzt heute mal, gezimmert. Mhm. Ähm, das war alles andere als einfach, äh, aber jetzt nach über 20 Jahren haben wir doch schon eine sehr, sehr gute Expertise und ja. natürlich alles auch vorrätig. Ja,
0: nicht schlecht, ja. Aber wieso, vielleicht noch eine Frage zum Schluss ähm, zu Thomas Krenn, wieso geht man zu euch und nicht zu den Großen? Ähm, mhm. Gibt es da, da Gründe oder ist es wirklich Markenverbundenheit? Und
1: also sowohl als auch, also zum einen gibt es uns jetzt seit über 20 Jahren und wir sind sehr, sehr stark im Open Source-Business. Das heißt, mhm. also wir haben schon immer sehr, sehr frühzeitig äh, alle Open-Source-Software äh, Betriebssysteme und auch die Derivate, die Derivate getestet auf unseren Komponenten, weil es bei Server ein bisschen komplexer und komplizierter ist, wie bei normalen PC beispielsweise. Mhm. Und da haben wir eine tolle Community, die wir auch äh, fördern und mhm. unterstützen. Also die sind uns sehr gewogen und treu. Mhm. Zum anderen sind wir halt auch mit dabei der größte deutsche Serverhersteller. Mhm. Und äh, für viele ist es auch ein wichtiger Punkt, dass diese Geräte aus Deutschland kommen, mhm. beziehungsweise hier hergestellt werden, produziert werden. Und zum anderen ist es klassisch Mittelstand. Das heißt, der mhm. Kunde, der bei uns anruft, der kriegt eine exquisite, sehr tolle Beratung. Mhm. Alles von uns im Haus, also auch der Support ist bei uns im Haus. Das sind ja. auch die Techniker mhm. direkt, die da ans Telefon gehen und ähm, unsere Kundenklientel sind meistens Techniker, Admins beispielsweise. Die wenn anrufen, dann hat es schon einen Grund und die wollen jetzt ja. da nicht irgendwo durch ein Callcenter durchgeschleift werden mhm. und erklären müssen, dass äh, die Kabel schon alle angesteckt sind äh, und der Server schon an ist, <lacht> äh, sondern dass ja. die gleich direkt tief äh, in das System reingehen. Und der letzte Punkt, warum viele bei uns äh, bestellen, ist zum einen, weil wir wirklich innerhalb von 24 Stunden liefern können. Das mhm. kann so wirklich keiner mhm. Und zum anderen, wir auch alles vorrätig haben. Das heißt, also wenn irgendwas mal defekt sein sollte, der Kunde auch sehr, sehr schnell hochwertigen äh, Ersatz kriegt beziehungsweise natürlich auch den Support kriegt dazu. Perfekt,
0: ja. Klingt sehr, sehr cool. Ähm, ja, jetzt wir gucken uns gleich mal an, wie du da in, sozusagen ins C level gekommen bist, wie dein, deine, deine Meilensteine sozusagen dahin waren. Du hast schon gesagt, du hast in der Beratung mal angefangen und dann warst du ja Head of Finance bei, bei Thomas Krenner. Also das war wahrscheinlich der Einstieg oder wo du dann erstmal so warst ja, du Mitarbeiter Nummer eins oder
1: nee 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 ich war hm. später dazu ich glaube also indirekt war ich wahrscheinlich einer der ersten ja, ja. Äh, und ich bin dann dazugekommen. das mhm. ist eigentlich dann recht lustig weil am Anfang haben die zwei auch zu mir gesagt hey wir können dich noch nicht brauchen weil du bist BWLer du kostet <lacht> uns bloß Geld du bringst uns kein Geld ein <lacht> äh, dann nach einer gewissen Zeit war man dann doch so groß vom Umsatz her dass ich gesagt Mensch jetzt brauchen wir jemanden der sich ein bisschen um die Finanzen kümmert ja. und so war dann eigentlich mein Einstieg ähm, habe dann aus der GmbH auch eine AG gemacht und dann war eigentlich der, der Step, dass ich in die Vorstandschaft gehen, eigentlich ziemlich schnell. Also mhm. klassisch, also in der Vita wird das jetzt wahrscheinlich, schaut das jetzt schöner aus, wie es wirklich war. Mhm. Ich habe das nicht richtig gelernt, sondern ich bin da ein bisschen reingestolpert. Mhm. Also klassisch vom cool. Gründer mhm. zum Geschäftsführer und äh, ja, macht das jetzt seit, seit vielen Jahren, macht mhm. mir auch immer noch sehr viel Spaß. Cool. Wie ähm, ist denn das C-Level bei euch äh, noch aufgestellt? Also du bist CEO? Mhm. Und dann, genau. Ich habe noch äh, einen, einen Kollegen, den, so, äh, den Ralf Hohmann, mhm. der ist COO. Mhm. Äh, wir zwei teilen uns das eigentlich recht schön auf. Er macht das ganze Operations und ich, wie gesagt, Sales, Marketing, Produktmanagement. Mhm. Ähm, das ist bei uns beiden ein ganz, eigentlich eine, eine, eine klare Abmachung, dass wir über alles gemeinsam reden, was wichtig ist. Mhm. Aber ansonsten jeder von uns eigentlich separat seinen Bereich verantwortet. Mhm. Wir haben regelmäßige Meetings und Treffen und, und tauschen uns eigentlich täglich äh, aus. Mhm. Also meine Frau sagt immer, ich telefoniere mit ihm öfters wie mit ihr. Mhm. Ähm, das ist aber auch ganz, ganz wichtig, gerade in dem Zuge, wie wir gewachsen sind über die letzten Jahre, mhm. ist die Struktur am Anfang natürlich, äh, ich sage immer die hopp, entstanden. Mhm. Du stellst die Leute ein und... Äh, fummelst du okay. das irgendwie rein, das ist auch sicherlich ein großer Fehler, aber wenn das Wachstum so da ist, kannst du da oft einmal das gar nicht verhindern und dank, dank dem Ralf, der auch ein bisschen älter ist wie ich, der da auch schon viel, viel mehr Erfahrung in den Bereichen hat, mhm. hat das dann auch mit der Zeit immer besser geklappt und wir haben jetzt eine, eine super Struktur unter uns, also die zwei Vorstände mhm. und darunter haben wir unsere Direct Reports, das sind die Manager
0: mhm.
1: und darunter dann Teamleiter und darunter unsere lieben Kolleginnen. Okay. Ja, wie, viel, wie viele Mitarbeiter noch kurz als Kontext für die Zuhörer? Also die gesamte Unternehmensgruppe, da kann ich dann vielleicht später auch noch was dazu sagen, mhm. sind wir fast 500 Leute. Mhm. Bei der Thomas-Grenner-AG sind wir 220.
0: Ich okay. Darmen, ja. ja. Ja, das ist ja schon eine, eine ordentliche äh, Größenordnung. Geh wir mal so ein bisschen auf deine Erfolgsrezepte als CEO ein so oder als, als C-Level-Manager. Also was würdest du sagen macht, ähm, macht dich quasi auch erfolgreich und ich meine immer mit erfolgreich jetzt nicht die Zahlen und so, die, obwohl das ja auch alles super ist, aber, sondern ich meine mit Erfolg auch immer, dass man etwas länger, einen längeren Zeitraum gut machen kann, ohne dass man sagt, äh, ich habe keine Lust mehr oder dass man sogar ausbrennt oder irgendwie ja auch gesundheitlich teilweise ja auch Probleme kriegt, das ist ja auch immer ein Faktor. Ja. Also vielleicht fangen wir da mal mit so den ersten Erfolgsrezepten an. Was sind so die Sachen, wo du sagst, die brauche ich für mich, weil sonst kann ich das gar nicht lange machen?
1: Also das größte Erfolgsgeheimnis, weiß ich gar nicht, ob das wirklich ein Geheimnis ist, aber das, was mir am meisten hilft, ist eine super Mannschaft, mhm. die, die uns unterstützt. Also operativ haben wir die Manager, die einen super Job machen, die uns operativ das meiste wirklich äh, abnehmen mhm. und äh, wir da ein klassisches Reporting haben, Zwei wöchentlichen schon fix. Mhm. Dann habe ich eine super Assistentin, die mir mhm. auch da die Termine einigermaßen koordiniert, mhm. sodass ich mich wirklich fokussieren kann. Äh, jeden Tag oder jeden Tag abends dann, vor allem, dass ich mich vorbereite für den nächsten Tag. Mhm. Ich brauche eine, eine, eine gute Struktur mhm. und ähm, ich bin jemand, der gern vorab, bevor ich in die Arbeit komme, alles Private erledigt habe, sodass okay. ich quasi das aus dem Kopf draußen habe und mich wirklich nur auf die Arbeit fokussieren kann, sodass ich nicht immer das schlechte Gewissen im Hinterkopf mm. habe, so Mensch, ich muss jetzt das noch tun und das noch okay. tun. Ja. Auch ähm, bin mm. ich jemand, der sehr stark am Terminkalender und an meinem Outlook hängt. Also auch die, die Termine mit meiner Frau sind alle im Outlook-Kalender mit drin. Mhm. Auch meine Assistentin sieht das natürlich, damit es da keine Terminüberschneidung gibt, weil das macht dann bei mir oft meinen negativen Stress.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Und das, was für mich am allerwichtigsten ist, das Wochenende halte ich mir fast immer frei.
0: Okay. Mhm. Wie, also oder du hast gerade gesagt, ähm, du machst alle privaten Sachen vor der, vor der Arbeit.
1: Ähm, als, erklär mal so ein bisschen, hast du da schon einen strukturierten Morgen oder, oder wie sieht es aus? Ja, also heutzutage heißt es ja Neudeutsch und ganz modern äh, Morgenrituale. Ja. Das hat mhm. sich bei mir einfach so eingebürgert, mhm. dass ich sehr, sehr früh aufstehe, also zwischen 4 und 5 Uhr in der Morg äh, morgens. Mhm. Dann habe ich ja, eine ganz klassische Struktur. Ich, ich lerne eine Sprache, ah, okay. ich, ich, ich tue ein bisschen was zum äh, Entspannen, so ein bisschen Meditation. Mhm. Dann mache ich eine Stunde Sport und dann mache ich noch ein bisschen Buchlesen und was sonst noch so alles einf anfällt und wenn ich das alles geschafft habe, dann geht es in die Arbeit und dann ja. weiß ich, mein Privates ist erledigt und dann kann ich mich aber voll fokussieren auf, auf die Arbeit, ja.
0: Nicht schlecht, ja. Und ist es, also schaffst du das immer, die, die, die Routine so? Oder? Ja,
1: also ich würde jetzt mal sagen, in 90 Prozent der Fälle ja. Ah, okay. Das geht auch ähm, Samstag, Sonntag so. Also ich stehe ja. auch Samstag, Sonntag so früh auf mhm. und mache dann mein Ding. Das hat sich bei mir einfach so über die, ja jetzt fast schon zehn Jahre, glaube ich, hat sich das mhm. jetzt so eingebürgert bei mir.
0: Also so richtig Gewohnheiten sozusagen eingeschliffen ja. über ein Jahrzehnt, ja nicht schlecht. Ja, da gibt es ja, ich, ich habe mich auch viel mit dem Thema beschäftigt und viele, viele auch im Podcast, die ähm, haben auch so eine fixe Morgenroutine und die erzählen auch, dass das so schon den Erfolg für den Tag aufsetzt. Genau. Ähm, manchmal ist es dann aber auch so oder manche haben auch
1: gesagt, naja, wenn ich die dann nicht mache, dann habe ich schon fast ein schlechtes Gefühl. Ähm, ja, wie ja kann, ich, kann ich nachvollziehen. Also ja. speziell, wenn es mal wieder in der Früh, wenn ich früh zum Beispiel am Flughafen muss mhm. und dann der Sport irgendwie ausfällt, ja. das, das hängt mir den ganzen Tag hinterher. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass mir da was abgeht, also ja. vom, vom, vom Energielevel her.
0: Mhm, ja, das ist interessant. Okay, ähm, und dann über den Tag hast du gesagt, bist du sehr oder, oder sehr strukturiert, das heißt, du folgst dem, dem Terminplan. Wie oft in, in, von zehn Meetings, wie viele überziehst du oder bist du jemand, der immer pünktlich raus- und reinkommt sozusagen?
1: Also wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr pünktlich bin. Mhm. Also Unpünktlichkeit ist was was ich eigentlich gar nicht gern habe, okay. speziell nicht bei mir selber. Ja. Deswegen versuche ich immer sehr pünktlich zu sein. Mhm. Ähm, manchmal habe ich, wenn es wichtig ist, überziehe ich den, den Termin auch. Mhm. Denn ähm, klar, man hat eine gewisse Struktur, mhm. aber wenn es zum Beispiel ein wichtiges Gespräch mit einem Kollegen oder Kollegin ist und ich merke, dass da noch irgendwas da ist, dann nehme ich mir lieber die Zeit und mhm. dann ist meine liebe Assistentin, die dann mir, ja. wie gesagt, den Rücken frei hält ah, okay, und es ja. nach hinten schiebt. Aber ähm, ein guter. Mentor hat mir mal gesagt, ähm, als Vorstand sollte man sowieso 50% Prozent seiner Zeit freie Zeit haben, ah, ja. damit man genügend Zeit hat, sich auch um die strategischen Dinge zu kümmern, weil wenn du nur einen Termin nach dem anderen hast, mhm. dann fehlt dir irgendwann einmal die, die, diese Adlerperspektive und das ist mir auch sehr wichtig, dass ich immer noch den Kopf frei habe zum Überlegen, Mensch, wie geht es denn weiter, der Blick mhm. nach vorne. Ja, das ist interessant. Schaffst du das? Also die 50% freizuhalten? Nee.
0: <lacht> Schaffe ich nicht. Ja, das ist immer interessant, weil ich habe das auch ähm, mit einigen äh, letztes Jahr gehabt. Die haben auch gesagt, also eigentlich musst du dir die Lücken halten und speziell, wenn jetzt die ganze Office-Kultur wieder losgeht, weil die Leute sitzen hier im Büro und haben dann den Terminkalender, den sie aus, äh, aus, aus der Krisenzeit noch mitgeschleppt haben, wo man Meeting an Meeting hat ja. und dann ist man zu zweit im Büro, der eine aus Frankfurt, der andere aus Düsseldorf und man kann nicht mehr miteinander regen, weil, äh, weil man so viele Termine hat. Ja.
1: ja ist ein wichtiges Thema. Wie siehst du das eigentlich mit Homeoffice und, und stationär hm. und Prem, wie ich es immer sage?
0: Ja, das ist interessant. Also ich glaube, es gibt erstmal unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Ähm, viele Leute, glaube ich, die brauchen diese räumliche Trennung die auch die Aufgaben trennt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Raum habe und ich mache da Sport, ich arbeite da, ich esse dort und alles ist drin. Ja. Manche Leute sind da, die lieben das, die, die, die finden das super. Die sind, glaube ich, sehr gut darin, äh, mental die Aufgaben zu trennen. Aber wenn du jemand bist, der, ähm, glaube ich, vom Typ her einfach noch mental in anderen Aufgaben sein kann, räumlich und körperlich aber schon woanders, dann hast du, glaube ich, Schwierigkeiten, äh, wenn du alles in einem Raum oder zu Hause halt arbeitest und Sport machst. Und bei mir ist das so, ich bin oftmals ähm, einfach noch nicht bei der Sache sozusagen, bin noch in der Arbeit oder bin schon woanders oder so weiter und mir hilft es dann das räumliche Trennen.
1: Ja, geht mhm. mir genauso. Ja. Also ich habe da auch nicht die richtige Antwort dafür, weil es ist ja auch eine momentan sehr hitzige Diskussion mhm. über das Thema zurück zum Arbeitsplatz oder, oder, oder. Manche Firmen machen ja mhm. striktes Ruling dahinter, mhm. manche lassen es machen. Bei uns gibt es, also bei uns ist es komplett frei, jede Abteilung kann sich das selber organisieren. Mhm. Ich merke für mich selbst, ich bin kein Mensch fürs Homeoffice. Mhm. Also zum einen, weil ich wahnsinnig gern mit Menschen zu tun habe, mhm. Zum anderen, ich brauche diese räumliche Trennung. Mhm. Also wenn ich daheim sitze, dann denke ich an viel. Ob das jetzt äh, das Rasenmähen ist oder, ja. oder so, was auch immer, ähm, da werde ich abgelenkt. Ja, genau. Außer ich mache jetzt irgendwo so, so ganz, ganz tief, tief äh, deep work, mhm. wo ich sage, okay, da bin ich voll fokussiert, dann geht es dann schon. Mhm. Ähm, andere, wie zum Beispiel meine Frau, die sitzt sich hin um 8 Uhr und die arbeitet bis 17 Uhr <lacht> einfach durch. Die schaut ja. nicht links, die schaut nicht rechts für die ist das kein Thema. Ja. Also
0: das lustig und spannend. Ja, das sehe, ich, das sehe ich auch ähnlich. Ich glaube, eine Gefahr gibt es, wenn man so eine komplette Remote-Kultur hat, weil man baut ja auch im, also sag ich mal, wenn man hier im Büro ist, auch soziale Kontakte auf. Man sieht die ja. Leute acht Stunden. Man geht an den Büros vorbei, wenn man zur Küche geht. Mhm. Man sieht sie arbeiten. Man fühlt sich dann dadurch vielleicht auch ein bisschen motiviert. Ich glaube, wenn man wirklich eine komplette Remote-Kultur hat und nur, also keine so richtige soziale Bindung zu den Kollegen und Kolleginnen aufbaut, dass halt dann natürlich auch die Fluktuation, also zu sagen, jetzt nehme ich halt den nächsten Job, der zahlt mir vielleicht zehn Prozent mehr Mehr, klicke ich auf Zoom-Meeting ja. beenden und gehe ins nächste, nächste Zoom-Meeting mit einem anderen Arbeitgeber rein. So ist es, ja. Die Hürde ist sehr, sehr gering und für mich ist, war das schon immer ein Punkt, wenn ich den Arbeitgeber gewechselt habe, dass man natürlich auch seinen neuen Freundeskreis oder seinen Kolleginnenkreis dann da zurücklässt und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass, dass, mhm. dass das natürlich dann immer mehr passieren kann. Also
1: ich, der, das eine ist der soziale Klebstoff, wie mhm. es immer so. Ja, genau. Das mhm. finde ich sehr, sehr wichtig. Ich meine, klar, auch wir haben Kolleginnen, die äh, irgendwo sitzen mhm. und auch bei denen ist es so, dass sie zum Teil sich irgendwo einen Coworking-Space genommen haben, weil sie auch gern mit Leuten zu tun ja. haben. Mhm. Die auch immer, sie kommen auch immer wieder zu uns her, mhm. weil es einfach wichtig ist, dieses, dieses Austauschen, dieses mhm. Netzwerken und zum anderen diese Schwarmintelligenz.
0: Mhm.
1: Also mir geht es so, wenn ich ein, ein Online-Meeting habe, dann geht es um dieses Thema und mhm. danach ist das Thema durch, du schaltest aus, erledigt. Ja. Aber dieses Miteinander austauschen, wo es dann jetzt nicht um das Thema geht, sondern ein bisschen links, ein bisschen rechts oder an der Kaffeemaschine, mal zum hören, was eine andere Abteilung für ein Thema hat ja. und dazu beitragen, beziehungsweise jemanden hat, der sagt, Mensch, ich kenne da jemanden oder ich habe selbst die Lösung dafür, das geht halt komplett unter. Und, mhm. und das ist, finde ich, so extrem wichtig. Ich werde zwar nie jemandem verbieten, äh, im Homeoffice zu arbeiten, aber ich persönlich glaube schon, dass was abgeht oder was fehlt.
0: Ja, denke ich auch. Ich glaube, man muss das, wie gesagt, gut regu also gut regeln. Also, dass man ja. wirklich die Möglichkeit immer hat, es zu machen, aber eigentlich lieber ins Büro geht. So, so Das wäre die ideale ja. äh, Vorstellung. Ähm, oder zumindest, das ist ja auch, wie gesagt, auch sehr, sehr aufgabenabhängig. Jemand, der programmiert, der sitzt vielleicht dann lieber zu Hause und, und hat da irgendwie bessere Ideen oder so ist das seine gewohnte Umgebung. Aber da muss es eben auch wieder Anknüpfungspunkte geben, abseits der tiefen Arbeit. Ja wo man reinkommt.
1: Völlig verständlich. Ja, bin mal also, gespannt. Mhm. Wir versuchen halt natürlich auch mit gewissen Events das mhm. ganz bisschen zu, zu forcieren und die Leute, mhm. die ja zum Teil, muss man auch ganz ehrlich sein, die haben sich da so ein bisschen eingelullt in mhm. diesem Homeoffice. Ich sage immer, die kommen aus ihrer mhm. Jogginghose schon fast gar nicht mehr raus. <lacht> ja. Dass man die dazu ein bisschen natscht dass, mhm. sie, dass sie doch wieder mal ins Office schauen. Und das gefällt ihnen ja dann doch eh wieder. Mhm. Und wir machen halt dann, jetzt haben wir bald eine Kantine mit unserem Neubau, dass wir da auch ein paar Events starten. Wir machen mhm. jetzt wieder unser Ski-Event. Das ist immer ein Wochenende, wo alle zusammen cool, sind. Ja. Und danach hört man ja auch immer wieder das Feedback. Mensch, das war so wichtig und das ist mhm. so toll. Oder die Weihnachtsfeiern. Ach, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Und mhm. du merkst, auf einmal, da passiert dann wieder was. Also ja. Ich glaube, so ganz von der Hand zu weisen, ist es nicht, dass das Büro durchaus einen gewissen Vorteil bietet. Ja, absolut. Und auch für die Kultur. Also ich glaube, wenn man wirklich nicht die Leute zwingt, zurückzukommen,
0: das ist immer der falsche Weg, logischerweise ja. in unserem Rufen speziell, <lacht> sondern wenn man es wenn einfach so ähm, attraktiv macht, ins Büro zu kommen, dass die Leute gerne kommen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man sozusagen ein bisschen so, weil klar, Google und, und Amazon und so, die sagen ja teilweise ähm, drei Tage die Woche wieder Büro. Apple-gleich ja. ist es so. Ja, bei ja. Apple. Und ähm, das könnte man jetzt meinen, okay, das ist fast schon ein bisschen gezwungen, aber man muss ja auch jetzt nach drei Jahren, wo die Leute sich dann die Gewohnheiten an, angewohnt haben, wie du gesagt hast, die kommen aus der Jogginghose nicht mehr raus, muss man ja irgendwie auch so ein bisschen forcieren, dass man sagt, hey Leute, jetzt geht's wieder los. Ja. Ähm, wer im Homeoffice bleiben will, ist aber völlig fein. Ja. Mhm. Absolut. Ja, interessant. Was machst du? Du hast gesagt, du lernst ähm, eine Sprache in der Früh. Was ist das für eine Sprache? Französisch. Französisch. Und einfach so für dich? oder
1: hat Ja, das ah. hat den Hintergrund. Ich glaube, das, das Gehirn ist wie, so ein, wie jeder andere Muskel auch. Mhm. Du musst den immer wieder trainieren und möglichst alle, <lacht> alle Teile des Muskels trainieren. Mhm. Und ich habe Französisch in der, in der Schule gehabt. Mhm. Ich finde die Sprache, ich finde auch das Land super toll. Nicht nur wegen dem Essen und dem Wein. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen über eine App, Duolingo, mhm also zu üben und zu lernen, und das mache ich jetzt äh ich glaube, seit fünf Jahren ist der Streak, also wirklich Ach, krass, täglich Wahnsinn. mindestens 20 Minuten, ja.
0: Okay, das ist echt cool, also ich, da stimme ich dir zu, also das mit dem Gehirn finde ich auch interessant, so dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema, da fällt ja viel rein, aber Sprache, Sport, Sport auch hast du gesagt, was machst du Was machst du für Sportarten oder für, für Training?
1: Also hauptsächlich Laufen, mhm. weil das ist was, was ich auch irgendwo unterwegs ganz gut kann, entweder im Fitnessstudio vom Hotel oder dann draußen, wenn das ja. Wetter passt. Mhm. Das liebe ich dann äh, gehe ich gern wandern. Mhm. Das sind so die klassischen und manchmal zwinge ich mich ins Fitnessstudio zum Krafttraining, mhm. aber das ja. ist eher zwingend. Ja.
0: ja, zwingen wir, weil Fitness dir nicht so viel Spaß macht oder Krafttraining? Oder? Ach, Krafttraining. Ah, okay, äh, ja.
1: Mit den Handeln <lacht> habe ich es nicht so.
0: Ja. Ja, es ist eigentlich ja, ich es ist ja so ein bisschen ähm, eigentlich immer unterstützender Sport gewesen früher. Man hat ja eigentlich nur Krafttraining gemacht, um für den eigentlichen Sport stärker zu werden. Ja. Deswegen ist es jetzt eigentlich lustig, dass das ein eigener Sport geworden ist für sich selbst und eine eigene Kultur. Aber ja, also ich ich sehe das auch oft mit Leuten, die Sportler sind, die fühlen sich dann in Fitnessstudios nicht ganz so wohl, wenn quasi die sportliche Seite aufgehört hat irgendwie so. Und dann findet man nicht mehr so richtig rein. Aber ja, Laufen hört sich auf jeden Fall nach einer guten äh, Kombination an. Äh, Ernährung oder so, achtest du da auch äh, auf gesundheitliche Aspekte? oder
1: Ja, ähm, das hat sich aber einfach so ergeben, weil ich schon mein ganzes Leben im Sport getrieben habe und früher auch durchaus auf, 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 auf hohem Niveau. Mhm. Und... Äh, da bist du automatisch immer so ein bisschen dran zu schauen, wie kannst du den Körper noch weiter optimieren. Und ähm, Ich habe auch durch meine Eltern das Essen mitbekommen. Also ich, ich liebe gutes Essen und mhm. gutes Essen bedeutet auch äh, hohe Qualität der Zutaten. Mhm. Und dementsprechend war ich da schon sehr früh dran, einfach zu schauen, dass es möglichst natürlich ist. Ich versuche immer noch ein bisschen vegetarisch zu essen, aber da ist halt einfach gerade in der Grillsaison, mhm, tue ich ja. mich verdammt schwer. Ja. Aber ja, passi ich schon auf. Okay. Ähm, was hast du früher für Sport gemacht? Oder du sagst auf Fußball. Auf ah, Fußball, okay. Fußball. Ja, ich war in der äh, durchaus in der, in, der, in der höheren Liga. Ah. Also ich war dann in der Auswahl äh, ah, cool. Nationalmannschaft U15. Ah, cool. Ist aber schon sehr,
0: sehr, sehr lange, <lacht> <hier>. <lacht> ah, okay. Hattest du dann, dann auch die Möglichkeit, das vielleicht also beruflich zu machen, weil U15 Nationalmannschaft ist ja schon nah dran.
1: Ja, ähm, aber wie es halt dann immer so ist. Freunde von mir, die, die sind dann, dann auch weitergegangen, mhm. ähm, hat es aber dann keiner wirklich geschafft. Also mhm. Bei mir war dann auf einmal mit, mit 15, 16 habe ich es weggehen und äh, kennengelernt, ähm, habe eine Freundin gehabt ja. und dann war auf einmal alles auch viel, viel wichtiger.
0: Ja, ja verstehe ich, ja. 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 Das ist interessant, auch der, der Sportler-Hintergrund für Struktur und Disziplin und auch so ein bisschen dieses Mindset, dass man lange auf was hinarbeitet, was dann erst später kommt. So Ich glaube, das ist was was man im Sport ganz gut lernt.
1: Ja, das Kompetitive, das mhm. hast du einfach drin. Und mhm. gleichzeitig, es finde ich, auch eine super Schule fürs Leben, weil du musst dich mhm. auf dem Platz, jetzt speziell beim Fußball, du musst dich engagieren, du musst, musst ein Teamplayer sein. Mhm. Gleichzeitig kannst du aber auch die Leute, wenn du ein bisschen vorangehst, auch mitreißen, mhm. motivieren, mhm. unterstützen und ähm, wie gesagt, Sport hat mich mein ganzes Leben begleitet. Mhm. Deswegen, ja, ich glaube, das hat schon Impact, zumindest bei mir gehabt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, ähm, wir setzen ja jetzt auch immer so einen zeitlichen Anker mit so einer mhm. mit so einer Aufnahme. Das heißt, man kann dann äh, theoretisch in fünf mhm. bis zehn Jahren auch nochmal zurückgucken. Ähm, ihr seid gerade wirklich am expandieren, sowohl organisch als auch anorganisch. Ähm, ja. Flächenlager, Verdoppelung, alles, alles geplant. Wenn du jetzt äh, in so in die nächsten fünf Jahre oder drei bis fünf Jahre schaust, wo, wie siehst du dann Thomas Grenner G. oder auch generell die Gruppe?
1: Um, also es ist nicht nur geplant, sondern wir bauen schon. Mhm. Also mit Mitte dieses Jahres kommt der nächste Anbau, der jetzt fertig ah, okay, wird okay. Mhm. und dann fangen wir an quasi den Altbestand zu, Kern zu sanieren. Ja. Um, in fünf Jahren, wenn ich auf die Thomas Gren schaue, werden wir... Die, wohl der, der größte deutsche, vielleicht auch der größte europäische Hardwarehersteller mhm. im Bereich Server und, und Sonderhardware sein. Mhm. Das ist so ein bisschen die Vision, die ich habe. Wir, wir werden auch weiter Zukäufe machen. Mhm. Wir werden uns sicherlich auch das Thema Cloud noch weiter anschauen. Mhm. Wir werden immer in der IT und wir werden immer ein Hardware-Spezialist sein mhm. und bleiben. Das können wir gut. Die ganzen Prozesse, die ganze Logistik, die ganze Supply Chain, die haben wir wirklich... Äh, optimiert. Mhm. Uns geht noch ein bisschen die Sichtbarkeit ab. Das ist so klassisch Hidden Champion Ja, klar. und ähm, ich möchte noch weiter wachsen, um einfach auch diese Felder noch ein bisschen weiter zu entwickeln. Mhm. Dafür musst du größer sein, dafür musst du auch in gewisser Weise ein bisschen Spielgeld haben, um mhm. Forschung, und Entwicklung weiter vorantreiben zu können.
0: Absolut, ja. Ja, also ich kann es nur empfehlen, äh, da mal vorbeizuschauen. Ich habe es schon vor dem Gespräch gesagt, ihr habt ein cooles Wiki, was auch, glaube ich, wahrscheinlich auch mittlerweile sehr viele Sales-Leads auch für euch generiert, ja. wahrscheinlich. Oder weil ich meine, wir haben vorher drüber gesprochen, Content ist King heutzutage. Und ähm, da kann man sich wirklich super aufschauen, was Server angeht, auch wenn man ein Mannbetrieb ist, bis hin zu großen Firmen. Deswegen linken wir alles in den Shownotes, super. die da zu euch hinführen. Vielleicht die letzte Frage, wie siehst du so in, Zug, in Zukunft das, das C-Level? Ähm, was sind so vielleicht... Eigenschaften, die man, die man haben sollte und verändert sich das jetzt? Was glaubst du? Ich,
1: ich denke, das Sea level wird sich grundlegend weiter verändern. Mhm. Ob jetzt da das Thema AI mitspielt oder nicht, kann ich jetzt so noch gar nicht sagen. Ich glaube, es wird, äh, es ist gekommen, um zu bleiben mhm. ähm, und ja. es wird uns definitiv unterstützen. Das, was ich zumindest aus meiner Warte sagen kann, ist, dass du viel stärker noch kommunizieren musst, noch viel stärker auf die Persönlichkeiten der, der jeweiligen Personen eingehen musst. Mhm. Das früher, wie, wenn so ein Manager in seinem, in seinem Glashaus gesessen ist, ja. oder in seinem Elfenbeinturm, wie es immer so schön heißt, das, das Thema ist eigentlich komplett erledigt. Die ja. Leute... Darüber haben wir auch vorher gesprochen. Die wollen Nahbarkeit, Nahbarkeit. Mhm. die wollen auch Persönlichkeit. Mhm. Die haben auch kein Problem, wenn Fehler gemacht werden. Mhm. Ich glaube, die haben ein Problem damit, wenn du diese Fehler nicht kommunizierst, wenn du nicht mhm. versuchst, die Leute einzufangen. Und das ist, denke ich, schon ein wichtiges, ähm, wichtiges Merkmal, ein wichtiges Attribut eines, äh, eines Managers, oder einer Managerin, mhm. sich auf die Leute einzustellen, mhm. einzulassen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, man sagt ja immer, also Empathie ist ein wichtiger Skill und ähm, weil man sich, also weil man natürlich die Probleme verstehen muss und sich darum kümmern muss, Aber ich glaube, Empathie geht sogar noch mal einen Ticken weiter, weil, man, weil Empathie ist ja auch so ein bisschen den Raum zu lesen und wenn man, glaube ich, eine Gruppe hat oder generell ein Team führt, dann liest man ja ständig den Raum und man will ja immer sozusagen maximale, äh, ja, also Motivation und auch ja. äh, Vorankommen irgendwie erzeugen und ich glaube, da ist Empathie, jetzt gar nicht mal von dem Aspekt, dass man sich jetzt so um die Probleme kümmert, sondern generell einfach ein cooler... Ja,
1: ich glaube, das Thema Purpose, wie es immer mhm. so schön heißt, mhm. um, spielt eine große Rolle bei den Kolleginnen mhm. und du wirst, wenn du jetzt nicht gerade eine, eine, eine Alphabet oder eine, eine mhm. Apple bist, die da Spitzengehälter zahlen kann, mhm. wirst du die Leute nur dann halten oder auch finden können, mhm. wenn du diesen Purpose hast, das mhm. auch weiter vermitteln kannst und das auch glaubhaft vermitteln kannst, also mhm. Diese, diese Authentizität, wie es immer so schön heißt, mhm. die muss da sein. Und ähm, das bedeutet aber auch, wirklich auf die Leute eingehen, wie du gesagt hast. Mhm. Und ob das jetzt Empathie ist oder einfach auch ähm, dieses, dieses Ehrliche, Nahbare und, 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 und Transparente, mhm. das, denke ich, ist ein, ist ein Erfolgsfaktor für die nächsten Jahre, um dann auch gutes Personal zu bekommen, die auch dann hinter dir stehen.
0: Perfektes Schlusswort, Christoph. <lacht> <lacht> danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Franz, danke dir. Ciao. Sehr gut. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Entweder auf Spotify oder auf Apple. Da hören zumindest die meisten zu. Wer eine andere Plattform nutzt, ich bin natürlich über jegliches Feedback immer danke. Schreibt mir gerne auch auf LinkedIn direkt. Das freut mich immer. Feedback, Kritik, alles willkommen. Und ja, wer sich für die Themen Interim Management, Executive Search oder auch Leadership Consulting interessiert, der kann mir auch schreiben oder geht mal auf die Website atreos.de. Da werden sie geholfen, wie Verona sozusagen sagen würde. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten freue ich mich natürlich auch Nachrichten dazu. Können sie gerne mal ein Gespräch vereinbaren. Dann schauen wir, wie wir da auf die individuelle Herausforderung eingehen können. Und vielleicht haben wir ja sogar eine Lösung. Bis zum nächsten Mal. Christoph, schönen Tag noch. Ciao. Dir auch. Ciao.